0: à soi. Il faut se connaître. Mais est-ce qu'on se connaît? Où est mon masque
1: d'oxygène? Ai-je besoin des ailes?
2: Non, j'ai besoin d'elles. Pour donner des ailes, un balado produit par trois femmes ordinaires qui parlent de leur ordinaire.
1: cette expression-là de respirer par son corps. Hein? Je trouve que ça met dans un autre état d'esprit. puis En même temps, je trouve que ça qualifie bien notre, notre invitée de ce soir parce que je trouve qu'elle dégage tellement qu'elle doit justement être dans cet état-là. C'est une personne qui... Euh, hmm, là, il ne faut pas que je déblatère parce que je ne pas, mais dans le sens que je pourrais y faire tellement honneur, dans le sens que pour moi, c'est une perle. J'y vais, regarde, c'est une perle. Puis apporte des perles. Puis apporte des perles ce soir, c'est comme un adon, mais, mais pour moi, c'est une perle, c'est une perle, c'est une, perle, c'est une pierre précieuse, c'est une perle que, que, qu'on veut tenir dans ses mains, et qu'on veut chérir parce qu'elle est là pour nous éclairer. Elle nous éclaire par son sourire, par son énergie, mais souvent par ses questions. C'est des questions qui sont juste qui, nous, qui moi, me font grandir. Fait que pour moi, c'est une perle. Je ne sais pas si tu veux rajouter, marie André. Je ne sais
2: pas si tu veux aller ailleurs. Oui, je peux. J'ai le plaisir de connaître notre invitée ce soir depuis 2007 que je l'ai rencontrée. Je me souviens, elle portait un chandail noir et une jupe carottée rouge et noire. Je me souviens ce qu'elle portait quand oh wow. je l'ai rencontrée. La première fois, c'était une enseignante dans mon école. Puis, elle s'est pas adressée à moi. Je l'ai vue interagir avec d'autres enseignantes. Puis, j'ai tout de suite euh, vibré par son énergie. Euh, j'ai senti que c'était une femme euh, ben, vibrante, vivante, engagée euh, qui euh, aime quand les choses sont piquantes épicées, que ça bouge que ce soit intéressant c'est sûr qu'on a vieilli depuis mais euh, quelqu'un euh, avec qui, en tout cas on aura la chance d'en parler mais j'ai, 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 j'ai le plaisir de continuer de cheminer euh, tout le temps euh, autant qu'on peut dire qu'on euh, est sa coach qu'elle est notre coach c'est, mm-hmm. cette relation-là qu'on a avec elle euh, alors, Marjorie, je te laisse dire qui est notre invitée ce soir. Alors, sans plus tarder, voici Hélène.
1: Ah, chaque, chaque
0: quatrième personne dans la salle. Ah! Je me disais, ça se peut pas qu'il parle de moi. Ben,
2: <rire> on a eu la chance dans notre première saison de, de faire un balado avec Marjorie, un autre avec moi-même. Fait que c'était naturel que, que tu aies ton tour, toi aussi. Euh, je, je sais que ça peut être, euh, ben, je ne sais pas, on est humble. Hein? on n'aime pas ça, s- trop parler de nous-mêmes, euh, puis ben, on choisit ce qu'on veut dévoiler, euh, mais c'est le fun quand les auditeurs puissent mieux nous connaître. Euh, puis on s'est dit, bien, c'est juste naturel. Je ne sais pas si on étais sous le radar ou tu attendais qu'on en parle puis tu attendais patiemment ou quoi que ce soit, mais là, tu as accepté. Puis euh, on est super contente que, que ce soit ton tour qu'on puisse t'éplucher comme un oignon ce soir dans notre balado.
0: Hmm. Bien, quand on épluche des oignons, moi, ça me fait pleurer. Ça ouais, fait que <rire> je vais aller chercher mes Kleenex. <rire> Oh. Mais c'est
1: ça, euh, Hélène, Hélène, euh, c'est, c'est, t'es qui toi, Hélène, euh, à part euh, la description que moi j'en ai fait et que marie andré a faite, <rire> euh, toi, tu te décris comment, Hélène?
0: Hey, le langage interne qu'on mm-hmm. se fait, tu j'ai de la misère, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je passe en entrevue aujourd'hui en passant, quelle ironie. Ce midi, j'ai passé une en entrevue avec des élèves de l'école. Mon école a une télépanthère et euh, je vais être vendredi en spotlight euh, sur la télépanthère. Puis elle m'a posé des questions. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est soit que je donne de la bullshit ou j'ai dit la vérité. Puis comment est-ce qu'on se décrit? Je... J'ai toujours peur de parler en bien de moi parce que je ne veux pas avoir l'air hautaine. Je suis la seule qui pense ça? Non. C'est comme si, je, si je partageais mes qualités, le monde va penser que je me pense meilleure qu'eux autres. Oui. Non, à soir, euh,
2: permets-toi. Oui? <rire> comme,
0: come la <on. rire> <rire> <rire> euh, Bien, ce que j'ai dit, regardez, je vais aller un peu avec ce que j'ai dit ce midi. là. Ce midi, j'ai parlé du fait que Pour moi, c'était important d'être intègre et intentionnel. J'ai une une collègue de travail qui a partagé euh, mon mon parcours, Isabelle Lamarche-Legault. Je la nomme parce que j'ai énormément de respect pour cette femme-là. Puis, elle m'a fait des commentaires sur moi, qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Puis, c'est elle qui qui m'a vraiment fait réfléchir sur comment... Pour moi, c'est important d'être intentionnel parce qu'elle a vu comment j'étais intentionnelle. Puis, euh, tu sais, peut-être des fois c'est too much, mais j'aime ça, euh, j'aime ça poser des gestes réfléchis. J'aime ça poser des gestes qui, euh, qui font du bien aux gens. Puis, je, je, j'essaie de faire un, un effort de poser les gestes qui vont avoir un impact. Ça, ça veut dire que J'essaie d'apprendre à connaître les gens. Puis, tu comme on, on en a parlé souvent, Marie-André, euh, toi puis moi, quand on voulait faire des choses pour les gens, puis on a eu ces conversations-là dans les dernières années. Des fois, on faisait des choix de faire une affaire pour un, mais on faisait quelque chose de totalement différent pour l'autre, juste parce qu'on essayait de bien cibler pour la personne. Fait, mm-hmm. Qui je suis, bien, c'est ça. J'essaie d'être une personne intègre, j'essaie d'être intentionnelle, puis j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Puis, je suis une femme qui euh, fait plein d'erreurs. <rire> la liste est longue et je vais continuer d'en faire, mais j'essaie juste d'avoir le cœur à la bonne place.
2: Moi, là, j'adore que tu viens de te décrire sans dire c'est quoi ta profession. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je trouve ça... Euh... C'est hot en maudit! C'est <rire> le réussi, de... aïe, aïe. Hein? Wow! <rire>
1: Oui.
0: vraiment, oui. bravo. ben tu sais dans le fond on n'est pas le métier qu'on fait, non. on est la personne qu'on est. tu sais le, le métier c'est le véhicule c'est pas le contenant, euh, c'est pas le contenu. Mm-hmm. moi aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas par rapport à l'éducation, c'est par rapport à, à la la personne humaine que je suis. mais on pourrait le dire, je travaille dans une école secondaire à <rire> L'antagenet mm-hmm. et je serais peut-être dans un bureau de direction. Adjointe. Adjointe, oui. Cool. C'est celle-là, celle-là qui n'a pas de fenêtre extérieure. Oui. <rire> mais, mais qu'il y a une porte du couloir, c'est ça? Euh, moi, si le feu pogne, je suis la première à sortir. C'est ça. <rire> ben, non, la dernière, la dernière. <rire> moi, je suis
2: curieuse, je veux dire, euh, on n'arrive pas dans le monde de l'éducation en étant directrice adjointe avec euh, une porte pour sortir en premier lors d'un feu, là. Euh, y a un parcours qui t'a mené à... Euh... Parce que ton parcours est comme vraiment intéressant, Hélène. Tu peux être « un tant que tu veux, mm-hmm. mais tu as vécu quelque chose d'intéressant au niveau professionnel.
0: Bien, je me suis... OK, ça, c'est quelle ironie, parce que je me souviens d'avoir été à l'université, mm-hmm. Mon premier bac, je l'ai fait à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, UPI. Je suis un... Hey, j'étais un Panthers à UPI, puis là, je une panthère. Une panthère! <rire> c'est Full c'est circle! Bien. Je viens de le catcher. Um, alors, c'est ça, j'étais à UPI, puis me... j'avais des amis qui étaient... ben Patty, qui était ma coloc, qui, elle, était en éducation, puis j'étais comme, « Ah, moi, je ne ferais jamais ça. Enseigner la même affaire chaque année, ça doit être plate. Ouais. » Je ne voulais pas aller en éducation. Puis là, euh, en, je m'en allais en ambulancière.
2: l'ambulancière. Oh, ouais. Tu savais pas ça?
0: Ouais, moi non plus. Ouais, je pense que j'en ai jamais parlé. Puis là, ma mère, ma mère elle voulait pas. « Bien, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas voir quelqu'un qui va mourir? Gilles, on ne peut pas la laisser. » Fait que là, euh, là, si ma mère, elle, elle écoute, elle ne parle pas vraiment de même. Là, mais c'est juste plus intéressant si je le dis de même. <rire> <rire> Puis... Euh, euh, fait que c'est ça. Non, et ça n'était définitivement pas très fervente à l'idée. puis Après ça, j'ai essayé les relations industrielles. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de vomir. Euh, non, ça, ce n'était pas pour moi non plus. C'est tellement froid, puis je pense qu'il y a des gens qui trippent à le faire, mais ce n'était pas moi. Puis je suis déménagée dans l'Ouest canadien, puis j'ai fait un retour à l'université après peut-être trois ans, probablement deux trois ans c'est là que je suis allée chercher mon bac en éducation. Puis je me souviens encore d'une de nos ense- d'un professeurs d'université. Elle nous, avait amené, elle nous avait amené ses affiches quand elle, elle enseignait pour nous montrer comment enseigner. Je pense que c'était les sciences ou l'histoire, un des deux. Là, peut-être que c'était ma didactique de sciences sociales ou de sciences. Puis on elle, écoute le scotch tape puis il était jauni. Là. Puis là, on s'est dit, non, 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 ça ne peut pas être ça l'éducation. Que tu fais un poster la première année que tu enseignes, puis tu l'utilises dix ans de temps. Comme je me suis promis à ce moment-là que moi, le scotch tree puisque serait jamais jauni dans ma classe. Mm. Puis c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas enseigner la même chose à chaque année. Puis je n'ai pas vraiment fait ça. J'ai, euh, j'ai commencé à enseigner euh, dans une école euh, élémentaire. J'enseignais la sixième année. J'ai terminé en décembre, puis j'ai eu un contrat en janvier. Puis j'ai fini l'année, hey, c'était extraordinaire, j'avais 15 élèves. C'est comme, c'est un cadeau, 15 élèves. Puis euh, là, j'enseignais l'élémentaire. J'ai des élèves de cette classe-là qui me suivent sur Facebook. Quelle ironie. Ils sont des adultes maintenant, ils ont des enfants, là. c'est super cute. Puis euh, après ça, je suis allée à Saint-Albert, qui est une banlieue au nord d'Edmonton. Puis j'ai ouvert le, le programme intermédiaire. Fait que j'avais six septième année. Puis je suis restée là, probablement cinq ou six ans. Puis j'ai bâti le programme de septième, huitième, neuvième à à l'école, la mission dans ce temps-là. Puis euh, j'ai euh, j'ai passé six, six sept ans à enseigner en Alberta. Puis après ça, je me suis euh, j'ai tout vendu, j'ai tout pacté, puis je suis déménagée à Cornwall qui n'est tellement pas une histoire de l'Est-Ontarien. <rire> Moi, je suis comme totalement <rire> l'opposé des gens de l'Est-Ontarien.
1: Mm-hmm. Oui, oui. Puis, euh, on, 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 on peut dire que tu n'es pas originaire non plus de l'Est-Ontarien. Ou
0: de l'Alberta, ou de l'Île-du-Prince-Édouard. Ou de
1: l'Île-du-Prince-Édouard, <rire>
0: Exact. <rire> Alors, la question est d'où suis-je originaire? Aïe, 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 on va aller là. Hey, moi, j'ai toutes les stéréotypes, OK? Je suis blonde.
2: Je suis la française.
0: Canale. Ben, ouais. C'est <rire> euh, Je suis aussi euh, Frenchie, je suis française. Plus, je suis neuf, parce que je suis née à Terre-Neuve. Mm-hmm. Alors, j'ai tous les stéréotypes canadiens. Puis, je suis une femme. J'imagine que s'en est un aussi, ça. <rire> Donc, euh...
2: Ça dépend pour qui, mais oui. <rire> ouais,
0: fait que, ouais non, c'est ça. Je suis originaire. Ben, c'est-à-dire que mon père a toujours travaillé sur des barrages hydroélectriques. Et euh, quand euh, je suis née, euh, on, on était à ce moment-là de Churchill Falls au Labrador. Puis, euh, après ça, on a fait la Manicouaga. J'ai vécu aussi à la Baie-James, mais ma famille est originaire mmh. du Québec. Mais moi, physiquement, ça fait depuis l'âge de 17-18 ans que je suis au Québec. Alors, je suis revenue un an ou deux là, dans tout ça, là, mais j'ai vécu euh, à l'Île-du-Prince-Édouard, j'ai vécu en Alberta et en Ontario en tant qu'adulte. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis,
2: c'est ça, en 2007, quand je suis rencontrée à Cornwall, tu étais enseignante. Uh-huh. Euh, je pense qu'on on est toujours enseignante. Tu l'es encore. Euh, puis euh, par la suite, euh, tu as un autre parcours par la suite. Tu es devenue ouais, directrice que... euh, adjointe pour un an, genre, tu as eu la chance de vivre l'expérience.
0: Oui, puis ça, tu connais une partie de cette histoire-là, marie andré mais je ne suis pas sûre que Marie-Josée la connaisse. Non. Là-bas. Non. Fait que là, non, moi, dans l'Ouest, là, j'étais adjointe. Uh-huh. Alors. Euh, c'est qu'en 2007-2008, j'ai, pas, j'ai fait un an à la citadelle. Puis à la fin de l'année scolaire, euh, il n'y avait, avait pas officiellement un poste pour moi. Fait que je me retrouvais excédentaire. Puis euh, je, là, je me suis dit, OK, bien, je vais lui montrer qu'ils veulent me garder. Fait que j'ai commencé à postuler sur toutes sortes de postes, dont un poste de direction adjointe à ce moment-là, dans une école élémentaire, je me suis dit, ils vont me penser en entrevue puis ils vont vouloir me garder. Mais je pensais qu'ils m'auraient gardée dans l'école La Citadelle. Mais ils m'ont offert le poste. Puis, euh, ben, je l'ai pris, c'est sûr. Puis, pas parce que j'avais pas d'autre option, parce que j'étais vraiment intéressée à travailler avec la personne avec qui j'allais travailler. Et ça, c'est un homme absolument extraordinaire pour qui j'ai énormément de respect. Euh, il, est, euh, il est direction en ce moment à l'école de la petite cocotte de la famille. Ça fait que ça, là, c'est encore mieux. Je la sais en bonne main. Puis, euh, la petite cocotte, là, est dans une école. Puis, c'est lui qui est là. C'est lui son directeur. Puis, c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Cet homme-là a tout mon respect. Fait que j'ai travaillé avec lui un an. C'est extraordinaire. Puis, je me souviens cette année-là, quand j'ai eu le poste, j'étais toute excitée. Fait que j'étais allée voir la direction d'école de la citadelle dans ce temps-là. Puis, j'avais 37 ans. 35 ans. Ouais. Et là, il me regarde et dit. Il me dit, Hélène, toi, as-tu l'intention de rester direction toute ta vie? Là, j'étais comme, moi, je n'avais pas pensé à ça. Je voulais juste que le CSDCO veuille me garder. Moi, c'était ça mon plan de match. <rire> fait que là, je l'ai regardé. J'ai fait, il dit, ça, ça veut dire, là, les 20 prochaines années. C'est ça que tu fais, Hélène. Puis lui, là, il, ta, il, est, il est célèbre pour faire ça. Il est allé semer une graine dans ma tête, le marie ri parce que. Et Pierre! Et, elle connaît. Il est allé. Écoute, je... ça faisait pas cinq minutes que j'avais dit que j'avais eu ce job-là. Il m'avait déjà semé une petite graine dans ma tête comme holy moly. Puis ça a été une année assez euh, intéressante. J'ai vécu des gros défis. Mais ce qui est arrivé cette année-là, c'est que. J'étais au Bahamas en voyage avec marie andré puis j'ai reçu un message Facebook d'un ancien élève de l'Alberta de deux ans passé. C'est probablement ce genre de message-là à la FEL. Là. Ils vont quelque part, et ils se font motiver. « Allez, écrivez à quelqu'un qui a eu un impact sur vous. » ben, Des fois, tu reçois ces lettres-là. Oui. Puis, hey, écoute... Comment j'avais eu un impact sur lui, comment il s'ennuyait de moi, comment il me souhaitait que j'étais bien en Ontario. Puis c'était comme Ah, oh! là, il est venu me chercher, puis là j'étais faite. Je me suis fait ouais, je n'ai pas fini. Et c'est vrai que je n'avais pas fini à Marie-Andrée. Mm-hmm. Parce qu'on ouais. en a fait des affaires quand je suis retournée à Stadelle. C'était pas reposé, je... hein? <rire> J'aurais pas vécu tout ça si ouais. je n'étais pas revenue. Mm-hmm. Fait que c'était mon destin. Et euh, hey, Je me souviens encore la face du surintendant quand j'étais allée annoncer qu'en en fin de compte, je voulais retourner en classe. Lui, dans son plan de match, là, il devait déjà m'avoir placé quelque part parce que je l'ai vraiment déstabilisé. Puis il ne s'attendait pas à ça. J'avais demandé une rencontre avec, puis je l'avais eu, j'étais au conseil scolaire, puis je me suis assise en avant. Un super gentil monsieur, mais très, euh, très mm-hmm. euh, à son affaire. Tu un homme de business, là. Mm-hmm. Puis, j'étais assis, puis j'ai dit ça. Lui, là, j'ai tout changé, ses plans-là. Puis là, j'ai expliqué pourquoi que j'avais eu cette tête-là. Puis, il était tellement content pour moi par après. Puis, comme, ils m'ont m'a, il, il m'a réorganisé pour que je retourne à la citadelle. Puis là, Pierre m'a accueilli. Puis, il m'a donné plein de belles opportunités. Puis, j'ai fait, euh, écoute, on a monté des belles choses parce qu'il y a des choses qu'on a montées qui, qui se passent encore, là. Il a, on a fait un leg, là. puis je le dis comme nous avons fait, parce qu'il y a beaucoup des choses qu'on ne veut, pas, il y a eu une collaboration entre Marie-Andrée et puis moi, puis je me sens comme on a vraiment laissé un leg à la citadelle, puis ça, pour moi, là, je suis très fière de ça. Mm-hmm. Ouais. Non, j'aime,
2: puis,
1: j'aime ça, ce, ce « nous », là, ça fait équipe, puis, puis je trouve ça important, puis en tout cas, moi, j'admire ton humilité, pas que, pas que j'en ai pas, mais ta façon d'intégrer tout le monde puis de t'oublier tout le monde, même dans ton discours de ton passé, de ton. Comme bravo Hélène, tu as vraiment un, un esprit d'équipe, tu as vraiment cet aspect-là ancré en toi qui, qui fait ton intégrité aussi. Ça revient à, à ce que tu disais au début. Euh, je ne sais pas si tu en allais là, marie andré mais euh, après, après la citadelle, il y a eu un, une poursuite dans un parcours, tu
0: n'es pas. C'est
1: loin d'être fini. C'est loin d'être <rire> fini, là! <rire> si
0: vous avez besoin d'aller aux toilettes maintenant, faites pause. <rire> euh, ouais, bien, l'autre affaire qui est intéressante, c'est que euh, il, il, je ne sais pas comment elle l'expliquer. Peut-être marie andré tu vas pouvoir aider comme. Je vais essayer. C'est comme si il y a des gens dans ta vie, puis Marie-Josée aussi, tu te retrouves un peu poignée dans ce triangle des bermudes-là, là, de cette amitié-là avec moi puis Marie-Andrée. Là. C'est comme s'il y a une des trois, une fois de temps en temps, qui est instigatrice, puis là, ça l'amène les autres à faire de quoi. Puis c'est jamais nécessairement la même personne. Il y a, pas, il y a trois instigatrices ici dans la salle virtuelle. Euh, ça fait que des fois, marie andré est instigatrice, ça faisait des affaires, là, moi j'embarquais puis je continuais. Des fois, c'est moi aussi, puis là, ben maintenant, on est trois. Là, des fois, c'est marie josée comme. C'est ça qui est le fun parce que, euh, ben, marie andré a tombé en amour avec Google. Puis ouais. comme vraiment là, tu je pense que même son conjoint a probablement eu peur de la perdre parce que Google, il <rire> a même embarqué dans le lit avec les autres certaines Google. Ah oui? <rire> comme. Fait que là, euh, puis c'est drôle parce que ça, c'est comme c'est comme si j'ai, j'ai totalement suivi en presque en entièreté ton parcours, marie andré puis euh, tu, tu vas rire dans une minute là, parce qu'on va parler de, de notre chère Joël. Puis mm-hmm. euh, j'embarque là-dedans, elle a part le projet pilote à l'école, j'embarque là-dedans, elle s'en va, je la remplace. J'ai aucune idée dans quoi. Moi, ça, c'est, moi là, je m'embarque dans des affaires là. J'ai aucune idée. Le, le monde pense peut-être que je suis plus compétente que je suis, mais je suis comme, ne vois même pas la marche. Puis moi, je commence à descendre l'escalier. Je n'ai pas besoin de voir toutes les marches. Moi, j'y vais. Je trouve fait ça intéressant
2: à... que tu dis que tu descends et non que tu montes. Tu montes.
0: Ouais, C'est ouais. comme go. <rire> je vois le précipice, là, ah. puis les marches sont dans la brume. Puis moi, j'y vois. Là. Cool. Il va faire okay, clair en l'image. bas. Il va faire <rire> ah, clair en riche. bas. Fait que là, elle est partie, elle, pour travailler au conseil. Là, je me suis retrouvée à l'école. Je n'avais pas vraiment trop une idée de qu'est-ce que je faisais, mais j'ai pris le dossier. On n'avait même pas de temps qui nous était donné. C'était comme ridicule, mais j'ai eu du fun. Puis là, bien, deux ans après qu'elle soit partie au conseil, moi, j'ai postulé sur... Euh, ben, trois ans après, j'ai postulé sur son, euh, sur son poste qu'elle avait laissé pour aller à CFORP. Là, on parle. Je sais qu'on ne parle pas de Marie, mais ils le mettre en contexte. Et là, je suis devenue triste ironiquement, marie andré Wimet au conseil. Puis, euh, <rire> Elle apporte du 11, moi, je porte du 8. J'ai toujours dit qu'à chaque fois que je parlais de toi en formation, je... puis le monde, « Ah oh, ouais marie andré faisait ce job-là. Oui, moi, je porte du 8, elle apportait du 11. Je n'y remplirai pas ces souliers. »
2: Oui, puis tu sais qu'on est amis parce qu'elle connaît ma pointure de chaussure. Okay. <rire>
0: ça, ça, ça laissait ça, là. Mais euh, c'est, ça, j'ai comme suivi son parcours. Ça fait que c'est, c'est intéressant. Euh, Marie-André était instigatrice de Google. J'ai embarqué, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai travaillé trois ans au euh, conseil comme conseillère pédagogique euh, avec, je dois le dire, une personne extraordinaire, Joël, avec qui j'ai... Euh, c'est, c'est, je, je ne suis plus la même d'avoir travaillé avec lui. Chanceuse, hein? j'ai, j'ai eu des belles collaborations. Puis, euh, j'ai, j'ai eu des, des beaux partenariats de travail comme aussi Daniel Léger, mon collègue de, de, de la Cité Ces gens-là m'ont, m'ont fait confiance. Puis, c'est extraordinaire quand quelqu'un te fait confiance. Puis, l'autre chose là, que j'aime là, de ces deux gars-là là, avec qui j'ai travaillé, c'est qu'ils m'aimaient comme j'étais. Mm-hmm. « hey, Daniel Léger, j'ai tellement dû y taper ses nerfs, pauvre gars, là, <rire> mais il ne me l'a jamais dit. » Ça, j'ai, je suis une fille de chaos et mmh. le monde qui ne vit pas bien le chaos là, ils ont de la misère autour de moi. Puis comme, mais il ne me l'a jamais dit. Mais je peux juste m'imaginer comment j'ai testé ses boutons à lui. Mmh.
2: Mais, mais tu l'as fait cheminer.
0: Les, mais ça, ça fonctionnait. Il y avait un oh. respect mutuel. Il y avait un partenariat. Puis on a fait des belles choses ensemble parce qu'on s'est fait confiance puis on s'est accepté comme on était, puis les, les, les forces et les limites de chacun comblaient les forces et les limites de l'autre, comme c'est ça. Mm-hmm. Right. Là, ben, je suis direction adjointe dans une école secondaire, puis là, je, je vis une première année, puis je trouve ça le fun, puis je trippe, puis j'aime ça aller au travail, puis les élèves sont extraordinaires, comme aujourd'hui, là, c'est ça, le, euh, notre, l'élève est venu me passer en entrevue, c'était tellement le fun, j'étais tellement intimidée. Elle, je la trouve tellement bonne, elle, là. là oui. je me disais, il faut, faut que je sois drôle, <rire> J'essayais d'être drôle, j'ai aucune idée ce que ça va avoir de l'air, mais comme ils sont bons, les jeunes, puis tu sais, je, euh, je voulais créer de la chimie, là. Ça fait que des fois, il faut se laisser aller.
2: Oui. Moi, ce que je trouve intéressant dans tout ton parcours, en tout cas, celui que moi, je connais, puis celui euh, que j'ai eu, euh, encore une fois, le privilège d'être témoin de ce parcours-là, c'est que tu n'as que du positif à dire. Tu vois vois toujours le côté positif. Tu vis ta première année en tant que direction adjointe dans une situation qui est complètement hors de, de l'ordinaire. C'est, c'est, c'est définitivement une première année euh, pas normale pour une direction adjointe embarquée dans un nouveau poste. Euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, Daniel, ils m'ont enduré, euh, tout le monde t'a enduré, mais, mais tu fais cheminer les gens, c'est fou. Euh, oui. Hélène, c'est une joueuse d'équipe. Hélène, là, euh, si elle prend un projet, tu peux être sûre. Moi, je savais, là, quand elle collait quelque chose, j'étais comme, elle s'en vient dans mon bureau demain. Bien, elle, s'en vient. Elle, elle cherche toujours, à <rire> rallie le monde. Puis, c'est bien rare tu lui dis non. Parce qu'elle a le tour de, de te faire vouloir embarquer. T'embarques pas reculons, mais tu te dis, « Ah, oh, elle m'a eu encore. » Mais tu finis par grandir dans l'expérience. Puis, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, elle se met dans ces situations-là parce qu'elle aussi, elle veut grandir tout le temps. Euh, en tout cas, moi, je, 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 je t'admire pour ça. Euh, puis j'ai toujours admiré euh, ta relation avec les gens, très humaine. Autant les élèves. Cet élève-là, aujourd'hui, tu dis, ah, « il fallait que je sois drôle, la trouve tellement bonne. Je suis sûre qu'elle est en amour avec Mme Cormier. » connecter avec les jeunes. Je dis ça parce que combien de voyages qu'on a fait en Europe, puis à New York, puis les activités parascolaires, puis les, les choses comme ça. Donc, euh, moi, c'est ce que j'apprécie euh, de, 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 de te côtoyer dans, dans ce monde, l'éducation, mais tu es comme ça dans, dans toutes les sphères de ta vie, intense, all out, let's go, déstabilisante, mais on va grandir, puis euh, on se lance, puis ça, j'apprécie ça beaucoup. Puis, moi, je suis curieuse à savoir. Qu'est-ce qui te motive à toujours
0: foncer de cette façon-là? Hmm. Qu'est-ce qui te motive? Je pense que quand je ne fais pas ça, c'est plate. Ok. Je me souviens, ma mère, a là, je n'essaierai pas trop de parler de ma mère, mais je vais probablement à quelques reprises mentionner. Ma mère a raconté une histoire de quand j'étais à l'école élémentaire. puis Il y a de la vérité dans ce qu'elle dit, là. Puis, euh, je me suis, j'étais probablement en deuxième ou troisième année. Il fallait faire un projet de recherche. Puis, moi, j'avais choisi un projet de recherche difficile. Puis, l'enseignante avait tout fait pour que je prenne ce sujet-là. Puis, je m'étais obstinée pareil. Puis, je l'avais fait. Puis, euh, c'est, c'est le même je suis. Comme, mm-hmm. j'aime pas trop ça quand c'est facile. J'aime les défis. Euh, ce qui me motive, c'est probablement. Ré- réaliser, réussir. Um, puis, Ali me dit, ça c'est mon conjoint, il me dit toujours, « Don't be such a people pleaser. » Mais en réalité, j'aime ça pas que c'est... Peut-être que les gens le perçoivent mal des fois. C'est, c'est le fun arriver à gagner le monde. C'est le fun arriver à ce que ça soit le fun. puis Comme... comme ça me rappelle peut-être mes, mon enfance, justement, de ramasser tout le monde dans, dans le... Nous autres, c'était des chantiers, des villages de chantiers, tu sais. Ramasser tout le monde dans le village de chantier puis aller se ramasser dans le bois puis faire des conneries comme... Je n'ai pas toujours été rassembleuse dans des bonnes situations, là. Il ne faudrait pas que les élèves écoutent le balado. Si vous voulez avoir toutes ces histoires-là, Francis Tremblay... C'est la personne les a lui. Puis, il se fait un plaisir de raconter mes histoires. Je les connais.
2: <rire>
0: Mais, tu sais, c'est ça. C'est, Je pense que c'est... Euh, j'aime ça... Euh, j'aime ça accumuler puis cocher des belles expériences. Euh, avant, tu sais, c'est drôle, hein? Avant, c'était plus comme... Euh, J'ai peut-être des phases. Les années où est-ce qu'on s'est côtoyé plus à la citadelle, on a fait des beaux voyages, hein? on a coché des belles expériences. Là, c'est moins la destination, c'est plus le Le parcours. Oui, puis puis le temps passé, comme avec mon conjoint, c'est sûr que j'ai dit toujours, c'est pas important où on va. L'important, c'est que je suis avec toi, puis c'est tellement vrai. -hmm. Comme le meilleur, ironiquement, là. La chose que je préfère avec lui, là, le monde pourrait rire, là, mais c'est aller au Costco. Parce que quand on est au Costco, ça prend une heure, se rendre au Costco. C'est une heure dans le char, tout seul avec. Puis au début de notre relation, ça, là, je savais que quand on faisait un voyage au Costco, là, j'avais au moins trois heures tout seul avec lui. Puis tu jases dans le char. Tu sais, comme tu es là, là. Tu, tu vis un moment ensemble. C'est drôle comment se rendre à la destination. Des fois, c'est encore meilleur que la destination. Mm-hmm. On mm-hmm. va souvent à New York, nous autres, puis la ride à New York est hot. Puis il me dit toujours, il dit « Pourquoi tu dors pas? Ben, » Peut-être qu'il me trouve fatigante, puis il ne veut pas me le dire, mais... Mm-hmm. <rire> Moi, ben, j'aime ça, j'ose avec... J'aime ça. Je le trouve intéressant. Je, il ne dit pas toujours oui, oui, oui. Il ne dit pas toujours ce que je veux entendre. J'aime ça. puis je, Lui, il est, un, il est c'est une personnalité aussi qui est très... Euh, c'est comme... Il, il est pas, lui, il n'est pas un people pleaser. Mm-hmm. Définitivement pas. Mais j'aime ça parce que j'ai l'heure juste. Puis des fois, c'est comme... Il me fait réfléchir. Mm-hmm. Puis ben pas des fois, souvent. Puis c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est le... Je pense que c'est le journey, le parcours qui me motive. Cool. Puis quand c'est arrivé, yeah, on célèbre, c'est quoi le prochain? Ouais, c'était comme. Ah! <rire> je suis déjà, tu sais, comme, regardez, là. je suis en train de planifier le, le réveillon de Noël, mon repas. Parce ben, ça, c'est un autre de mes passions, faire à manger. Ben là, je te dis, là, le réveillon de Noël va passer, là, puis mon repas va avoir été fait. Bang, je vais être en train de préparer le Super Bowl Party. Mm-hmm. Comme, c'est. Je, j'aime ça. C'est un processus-là.
1: Ah, ça, c'est riche. Puis, puis, j'ai vraiment l'impression que, que depuis que je te connais, euh, j'ai l'impression que ta vie est un processus. Mm-hmm. Puis que tes projets sont des processus. Puis travailler avec toi est un processus. Pas parce que c'est... Puis dans processus, on peut entendre que c'est négatif. Là. Un, un processus, ça veut dire que c'est long. Non, pas tout. Là. Processus, ça veut dire que... Hey, moi, quand tu venais me voir puis tu me disais « ah, oh, on, on, Dans ce comité-là, on aurait besoin de ton, ton input ou on a besoin de ton avis, on aimerait ça que tu t'intègres. » que, hey, Quel honneur, là, parce que là, je savais qu'on était pour vraiment... là. Éplucher, tu parlais d'éplucher un oignon, là. On était pour éplucher l'oignon. Ça, c'est le processus éplucher l'oignon, là, pour se rendre au cœur de l'oignon. Puis c'est, c'est vraiment. C'est, c'est, c'est ta façon d'être qui est comme ça. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ce qui fait que, que tu n'es pas. Je constatais quand tu parlais que tu n'es pas à la recherche de la facilité comme, comme certaines personnes. Je ne quantifierai pas parce que j'ai pas de vrais chiffres, Mais. Euh, euh, c'est ça, tu n'es pas à la recherche de la facilité, tu es à la recherche d'un processus pour cheminer. Puis je pense que. Oui, j'admire ça chez toi. J'admire ce, cet aspect-là de processus, puis, puis, puis de, 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 de l'assumer que, OK, on ne se rendra pas en criant ciseaux, ciseau, mais on va se rendre et on va bien se rendre. Puis ça, c'est, c'est vraiment une richesse
2: chez toi. Puis scotch tape, il ne sera jamais jaune.
1: Scotch tape, il sera jamais jaune. Uh, tape sera ça, jamais ça, là, jaune. Bien, ça
2: s'applique tellement à ta vie, ça aussi, là. Comme oh, ce moment-là déclic là. Aïe ah, je l'avais jamais entendu, mais c'est tellement pas Hélène du scotch tape jaune. Comme changement. Let's go. Même si tu apprécies le parcours, la simplicité, les conversations, les gens, tu euh, on fait pas les choses de la même façon.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, le changement ne me fait pas trop peur. Comme tout le monde, je vis des. Euh, puis marie andré et Marie-Josée, vous, vous m'avez vu dans des situations où est-ce que la peur du changement m'a fait m'a déstabilisée, je deviens un peu négative, peut-être des fois trop négative. Euh, mais généralement, je suis capable de passer à autre chose. Comme... Puis l'analogie que j'utilise souvent, c'est l'analogie de la flaque d'eau. Je suis certaine qu'on on en a déjà parlé, marie andré Marie-Josée, j'imagine aussi. Puis, j'ai toujours cette analogie là avec les gens où est-ce qu'il y a du monde, c'est comme ils tombent dans une flaque d'eau. Puis le son commence dans ah, une flaque d'eau. Je suis mouillée. Je, je suis mouillée, je peux dire ça, là. <rire> là... « Ah, oh, hey, je suis dans ma flaque d'eau, tu m'as-tu vu? » Puis là, ils veulent que le monde les regarde, puis alimente, puis comme Puis à un moment donné, il faut que tu te lèves de la flaque d'eau, là, puis tu marches, tu ne peux pas rester là. Mais oui, oui, je tombe dans des flaques d'eau. Puis ça m'est arrivé, hey, je le sais, je suis arrivée avec marie André des fois, J'étais comme « Hey, marie André, regarde, je suis dans ma flaque d'eau. » Puis marie André était comme « Ah oh, oui! » Puis à un moment donné, on se dit « Non, non, let's go, lève-toi, viens-t'en. » Puis j'essaie de m'entourer de gens qui ne vont pas me laisser trop longtemps dans ma flaque d'eau. Ça, là, c'est une de mes règles d'or. C'est
1: là que tu appelles euh... Stéphane.
0: Yeah. puis Stéphane, je l'appelle là parce qu'il ne me dira pas ce que je veux entendre. <rire> c'est drôle Mais... hein comment on reconnaît des gens dans notre vie. Quand j'appelle Stéphane, et je vais vous le dire, je n'ai pas honte de le dire, ça m'est arrivé souvent d'appeler Stéphane et de pleurer au téléphone. S'il y a quelqu'un qui m'a entendu pleurer au téléphone dans les six, sept dernières années, c'est Stéphane, le conjoint Marie-Andrée. Puis c'est beau qu'on ait cette relation-là, où est-ce que je peux avoir mais la raison. Puis marie andré probablement qu'elle le sait, parce que elle, je suis que lui aussi, des fois, il ne dit pas ce qu'elle va entendre. Tu as l'heure juste avec. Mais oui, parce que lui, il ne va pas me dire ce que je veux entendre. Il, va me... il est capable de me, de me remettre à ma place, puis de me rendre redevable, puis Il il me connaît, il me connaît. Il connaît mes forces, puis il connaît mes limites. Puis il est capable de de brasser mon jenga d'humilité, là, -hmm. puis de de me faire voir une autre perspective. Ça, je l'apprécie énormément de lui. Euh, C'est pas quelque chose que je fais comme tout le temps, mais c'est arrivé à quelques reprises. Puis je pense qu'il faut avoir ces gens-là si tu constamment t'appelles des gens, puis que tu fais un appel à l'aide à des gens qui vont te permettre de rester dans ta flaque d'eau, bien, tu ne vas jamais t'en sortir. Mm-hmm. Puis Stéphane, lui, il te ramasse, puis il te lève, puis let's go. Claque sa fesse, puis il va ten <rire> <rire> C'est pas mal ça. <rire> il te fait sortir de la flaque d'eau, puis tu revoles un petit peu deux, trois pas, puis c'est ça, là. Euh, ta première chose, tu arrives de bord, tu ne vois plus. Mais euh, il faut faire attention. Moi, je, je me souviens, j'avais eu une conversation avec, euh, avec quelqu'un euh, dernièrement, puis la personne questionnait beaucoup la présence d'une autre personne dans sa vie. Puis là, on avait ce dialogue-là, là, comme on, j'étais dans la cuisine en train de faire à manger, la personne était assise à la table de la cuisine, puis là, j'étais comme, garde, comme tu peux tu même t'imaginer qu'on parle de tout ça. Comme, mm-hmm. Tu ne veux pas avoir ça dans ta vie. Ce n'est pas des dialogues que tu veux alimenter. J'ai tristement dû éliminer ou m'éloigner de certaines personnes parce qu'ils n'apportaient pas un bon dialogue. -hmm. Tu veux avoir des gens, en tout cas dans ta vie personnelle, au travail, écoute, c'est différent. Au travail, on est là, on a un travail à faire, on on a un salaire. Pour moi, c'est différent. Dans ma vie personnelle, non. Mm-hmm. Tu rentres dans ma vie, dans mon cercle personnel. Je vais t'accorder du temps. Je vais, je vais passer du temps avec toi. Tu dois contribuer. Pas que c'est un. Comme, je ne veux pas paraître comme euh, prendre avantage, mais tu, tu dois apporter du positif. Donnant, donnant. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis mm-hmm. en même temps, comme la personne qui est dans mon cercle, la vie a un moment difficile. Allez, hey, appelle-moi. Là. Je me souviens cet été, là j'ai. J'ai eu la, la chance de déjeuner avec une amie, là. puis j'adore cette personne-là, elle est drôle, c'est comme, c'est la personne, quand j'ai besoin des, d'un rayon de soleil, je dis ah, oui avouez-moi Snapchat, ça, fais-moi rire », elle fait les meilleurs Snapchat. Puis elle était venue déjeuner, puis là on jasait, puis là j'ai réalisé comment elle, elle vivait un mauvais quart d'heure, puis là j'étais comme « ok, là c'est elle qui a besoin mm-hmm. ». Et je l'ai écoutée, on a passé du bon temps ensemble. Puis là, je me souviens, elle avait mentionné quelque chose qui manquait. Puis là, j'ai commencé à poser le geste qu'elle trouvait que les gens ne posaient pas autour d'elle. Je me suis dit, elle est venue chercher, elle a fait un appel à l'aide. Elle avait besoin. Les gens qui demandent, il faut être à leur écoute. Puis c'est normal que tes amis te demandent des choses puis que tu donnes un peu, mais... Tu peux pas être dans. Tu peux pas trop. Il faut pas trop s'entourer de gens de comme qui sont des. Euh, qui veulent juste rester dans le flaque d'eau puis qui veulent juste que tu viennes t'asseoir avec eux autres. Puis que tu restes là longtemps. Comme moi, non. Mm-hmm. Tu sais. Je
2: trouve ça intéressant. Mm. Moi, je, moi, je suis curieuse parce que ça, ça me fait penser. À... Tantôt t'as dit que tu te dit que tu es une people pleaser. Moi, je trouve pas du tout. Tu as le souci que les gens soient bien, mais tu fais des choix très intentionnels dans ta vie et des gens qui t'entourent. Je suis curieuse, est-ce qu'il y a déjà eu, euh, ou si tu serais capable de retracer la la décision la plus importante que tu as dû faire pour respecter tes valeurs? Parce que je sais que tes valeurs, c'est important. Ça ça te tient à cœur, puis... euh, je sais qu'ils ont cheminé au courant des dernières années, mais y a tu c'est quoi la décision la plus importante que tu as dû prendre pour respecter cette vision-là? Pour être la personne que tu es.
0: Hey, une décision, mon doux, je ne sais pas. comme Je ne m'étais jamais arrêtée à penser à ça. Euh, comme. Wow!
2: Bien, peut-être que c'est des je... décisions, ouais, des choses je... que tu fais au quotidien qu'on ne voit pas, mais qui font en sorte que tu restes aligné sur ta vision. Ça, c'est moins intimidant comme question.
0: Mais si on... Il y a une, une chose que j'essaie de faire, là, c'est que euh, des fois, je viens vraiment frustrée, là. Des fois, je, je viens frustrée, puis je viens blessée, là. Puis... Euh ça c'est, c'est ça vient c'est une des conséquences probablement d'être intentionnel et de, de vouloir être euh, euh, signifiante là comme un, 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 mais dans un, avec des bonnes intentions là pour euh, je pense que c'est de de juste pas abandonner de ah. juste tu sais Par exemple, dans un couple, tu tu, tu vis des choses, ça ne marche pas exactement comme tu voulais. OK, bon, je vais essayer une autre approche. Ça n'a pas pas bien plus. OK, j'essaie. C'est ça, j'essaie différentes approches. Je viens frustrée, je veux tout foutre par la fenêtre. Là, je me calme, puis là, je réessaye. Je réalise avec le temps que j'ai j'ai quand même une grande patience. Puis, je suis patiente à des endroits où les gens ne le sont pas généralement, mais à un moment donné, je suis hyper impatiente. À, moi, à la fin, là, c'est comme quand je vois pas la lumière au bout du tunnel, on dirait que je suis hyper patiente. Puis, quand je commence à voir la lumière au, au bout du tunnel, là, c'est parce que je suis déjà en train de passer à ma prochaine étape, probablement. Là, je suis plus patiente. Puis, c'est comme. C'est bizarrement fait, là. Puis, c'est peut-être ça. C'est, je pense que. Peut-être que c'est plus loin en arrière que je pensais. Tu sais. Je suis Quand même, à l'âge de 12 ans, je me suis retrouvée dans des écoles à Montréal, pensionnaire. et mes parents étaient en Afrique, mon frère était à Québec, moi j'étais à Montréal. Moi, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je ne vis plus avec ma famille. Fait qu'à un moment donné, je me suis organisée, puis j'ai, euh, je me suis en, en, endurcie, puis euh, j'ai, j'ai fait mon chemin. puis je jamais abandonné. Je me suis toujours relevée. Puis j'ai toujours essayé ou j'ai continué. Ou j'ai changé de parcours. Mm-hmm. Des fois, c'est comme, mettons, là, tu es dans un labyrinthe, puis tu es arrivé au mur, là. Ben, retourne-y plus dans ce chemin-là, change de parcours. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est peut-être le fait de. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là, Absolument. C'est...
1: Ah oui. Oui. J'ai le goût de t'amener ailleurs, Hélène, pas parce que ce n'est pas intéressant, je trouve ça super pertinent. Puis c'est vrai que dans la vie, dans la vie il ne faut pas abandonner, ou en tout cas, si ça fait partie de toi, il faut que tu t'assumes. Là. Mais moi aussi, je trouve que c'est, c'est, c'est une force, quelqu'un qui abandonne pas. Mais en même temps, il faut aussi apprendre à changer de chemin quand ça marche pas. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas euh, s'entêter. Euh, la folie. <rire> ouais c'est ça, tu sais. Puis, ah, en tout cas, entre la folie et le génie, la marge est mince, là. Fait que. Euh, prends le chapeau qui te, qui te fait. Euh, moi, je veux t'amener dans le côté de l'humour. Euh, parce que tu disais tantôt que tu essayais d'être, d'être drôle avec les élèves parce que tu veux créer ce lien-là. Puis, tu sais, moi, je te connais, là. Puis, une des choses que j'admire en toi, c'est que tu es une naturelle drôle, là, Comme pour moi, je te regarde. Puis, dans une réunion, dans une rencontre, il ne faut pas que je regarde Hélène parce que vais, mes épaules vont partir à branler parce que faut pas que je dérange. Fait que C'est sûr que je ne veux pas m'esclafer. Euh, tu as un sens de l'humour qui est discret à point. Euh, vraiment, là, euh, comment ce sens de l'humour-là... Euh, t'as sauvé de certaines situations, t'as, t'as permis de, de, de surmonter des défis. Quel est le rôle de, de l'humour chez, dans ta vie?
0: Wow! Ben, c'est pas tout le monde qui me trouve drôle. Hein? <rire> <rire> hey, j'ai, j'ai des histoires qui me reviennent dans la tête. Là. Un, euh, des affaires, je peux pas dire en nom à Marie-Andrée. Euh, des... Il, il s'en est passé des choses. Comment? Je ne sais pas comme. Ben, j'ai fait de l'impro hein, adolescente. Fait que ça, c'est sûr que euh, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro. J'ai bien aimé ça. J'en ai pas fait dans ma vie adulte, puis je n'ai pas l'intention, là, mais, mais j'ai bien aimé. puis Moi, j'aime savoir du fun. Comme des fois, il ne faut pas se prendre au sérieux. puis C'est juste que parfois. Moi, je comprends mon humour. Une partie de la salle comprend mon humour. Mais l'autre partie de la salle, non. Des fois, ça passe moins bien. Je suis certaine qu'il y a des gens qui doivent vraiment se se demander pour qui je me prends. Mais euh, j'aime ça avoir du fun. Moi, je me souviens, j'ai un élève qui a a passé par mon parcours que j'adore. Je le nomme parce que c'est une de mes plus belles histoires en éducation. J'en ai quelques-unes, mais Jérémy en est une. Puis Jérémy est arrivé le matin de l'Halloween. Hey là, puis ça, là, c'est comme... j'aurais pas pu me permettre ça avec bien des élèves, mais Jérémy était rentré dans mon bureau dans le matin de l'Halloween, puis il avait oublié de se déguiser. puis Il était rentré, j'ai fait, « Hein? » J'ai dit, « J'aime ton costume. » Il me dit, « C'est quoi mon costume? » Je me suis pas déguisée. J'ai dit, « Tu t'es pas déguisé en bitch? » <rire> il est allé dans l'autre salle il s'est pris une planchette du papier il s'est mis de quoi puis là, il, a, il a passé la journée à, il a volé ma joke le maudit tout le monde pensait que c'était la sienne mais c'était la mienne <rire> Et, mais c'est, c'est, j'aime ça avoir, avoir l'occasion de développer ces relations là où est-ce que tu peux être comme ça avec quelqu'un puis que pas parce que je veux traiter les gens de mauvais mots, là, parce qu'il y a des gens que je raconte cette histoire-là, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne feraient jamais ça. Mais c'est le fun s'amuser. C'est le fun rire. Je suis très intense. Peut-être, Marie-André, tu vas, tu vas comprendre ce que je dis. Parce que je suis une personne très intense, très axée à la tâche. OK? Et l'humour me permet de respirer. Puis après ça, retourner à la tâche. Mais c'est pas tout le monde qui peut vivre avec des contextes comme ça et je dois faire attention avec certaines personnes, je peux me permettre, puis d'autres moins. Puis j'essaie, c'est ça, dans ma vie maintenant où je suis, j'essaie de voir, OK, avec qui je peux me permettre. Puis, tu sais, comme dans ma nouvelle école, j'ai fait une joke l'autre fois, puis j'ai vite réalisé que la personne n'a pas trouvé ça drôle. Puis là, j'ai fait, je me suis mis une petite note mentale. Avec cette personne, ne pas blaguer. <rire> « Cette personne ne comprend pas mon humour. <rire> » C'était pas méchant envers elle, mais définitivement, puis j'aurais dû le savoir, là, je suis rendue à un âge où je me dis, « Ouais, avec sa personnalité, toutes les gens que j'ai rencontrés avec ce type de personnalité-là n'ont jamais ri à mes blagues plates. Mm. Un plus un, Hélène. <rire> » C'est automatique. Et puis, rit, là, ça dégénère. Solide. Solide. Marie-Josée, là.
2: Ça, c'est ton public cible, ça, là. là.
0: <rire> Tout ce que je dis, elle trouve ça drôle. J'ai juste à dire cheerios, Marie-Josée. <rire> Et voilà, c'est fait. Là, il était deux. <rire> Mais, tu sais, mes rayons de soleil dans ma vie, là, sont les gens qui rient de mes blagues. Mm-hmm. Comme, ça fait du bien.
2: Quand tu connais sa famille, Marie-Josée, tu... la, la pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre. Ah euh, oh, oui? Euh, oui, il y a de l'humour. Euh, j'ai eu la chance de voir Hélène avec ses nièces cet été. Il y a de l'humour là aussi. puis ouais. elle, ce sarcasme-là. Là. C'est un humour sarcastique. puis Je pense que ce pas pour rien qu'il doit avoir un lien avec ton nom, euh, Twitter, qui est Malcomode72. Mm-hmm.
0: Puis le, mon père m'a toujours appelé sa petite Malcomode. Oui. C'est comme un... J'ai... c'est drôle, on a une histoire avec ma petite nièce Audrey puis là, j'arrêtais pas de dire, toi t'es mal commode comme grand-papa puis ma tante, elle là non, je le suis pas, c'est pas vrai je pas ah, écoute, je l'ai cueilli même jusqu'à ce que maintenant il est comme, ah oh, oui, j'aime ça, je ah oui, c'est pas <rire> là ça marche plus, fait, je le dirai plus ah mais... oh, c'était drôle, écoute, ah. sur le bord j'ai quasiment la faire pleurer en lui disant qu'elle était mal commode comme nous autres, mais c'est vrai vraiment mal commode comme nous autres oui <rire> Mais c'est un bon malcommode. C'est, c'est ouais. des petites
2: farces, puis la bonne humeur, puis le rayon mm-hmm. de soleil. Puis c'est vraiment, José. je, je trouve ça cool que tu, tu remarques ça parce que Hélène a toujours eu ça avec des élèves. Tu as donné l'exemple de Jérémy, mais c'est, c'était, c'était ce, 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 cet humour-là que tu partageais avec, ces, avec les jeunes. Puis à la citadelle, on va s'entendre, c'était un endroit qui était plus anglophone. Euh, puis toi, tu parlais toujours en français, puis tu développais leur leur amour de la langue au travers de ton humour et les jokes que tu faisais avec eux. C'était toujours beau de, de te voir interagir avec toutes ces jeunes-là. Parce qu'Hélène, elle avait son bureau à côté du conseil des élèves. Donc, il y avait tout le temps de l'activité dans le bureau de Mme Gourmier. Donc euh...
0: C'est drôle, hein? tu me fais réaliser. Tu viens de me faire réaliser de quoi? Mon bureau à Plantagenet est comme mon bureau à... Oui? À la citadelle, tu passes d'un couloir, ah, oh, mon... Puis j'aime assez ça. À matin, il y avait une, une collègue qui est passée, comme, ah, oh, je suis désolée, Hélène. Je dis, non, s'il te plaît, tu peux-tu juste... Là, je vais retourner travailler, puis je vais pouvoir me concentrer parce que tu viens de faire un, un reset là, dans ma tête. Là. Mm-hmm. Puis Sylvie, viens, viens me dire bonjour, passe par mon bureau, j'aime ça. Ça me ramène un peu comme des... Feeling similaire que j'ai eu à la citadelle, mais là, au lieu que ce soit plein d'élèves qui passent, c'est, c'est des collègues de travail, mais ça, c'est correct aussi. Mm-hmm. Puis, euh, je, j'aime, j'aime ça quand ça bouge. Tu sais, je, je, pas, je, je peux être tranquille, puis je peux être euh, comme je peux, je lis, je, j'écoute des balados, tu sais, je, je peux avoir des temps, mais j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça quand ça a de la vie. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu un. J'ai jamais eu de problème avec une classe où les élèves étaient plus turbulents. J'aime bien mieux ça qu'une classe où tout le monde est comme... Non, non, comme... Fais-moi des défis, puis je suis capable de... de... Je me souviens, euh, j'avais eu un élève dans ma première année à Citadel que plusieurs personnes ont eu beaucoup, beaucoup de défis, puis j'ai eu des défis avec lui, là mais je l'aimais bien, parce qu'il mettait, il mettait du piquant dans ma journée. Puis, comme c'était correct c'est pas euh, c'est pas obligé de toujours être exactement comme on a planifié mm-hmm. comme vis-le, le, planifie là, je suis forte à la planification mm-hmm. mais après ça comme laisse-toi le vivre yes puis apprécie ce qui va, ce qui va les vagues qui vont venir Mm-hmm. comme Tu ne veux pas toujours un lac qui est calme. C'est le fun d'avoir de la vague. Mm-hmm.
2: Hélène, directrice adjointe 2020, quelles sont les actions que tu poses au quotidien qui font que tu es zen comme ça quand tu nous parles, que tu es encore capable d'être drôle au travail, que tu as du fun, que tu aimes ta job? Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce Que sont tu des crées encore t'ont... des liens Ouais, Quelles qu'est-ce, qu'est-ce que, que sont les choses que tu fais dans ton quotidien qui font que tu peux continuer d'être cette personne-là?
0: Hey, c'est drôle. Hein? Dans l'entrevue ce midi, elle, elle m'a posé une question par rapport à quest ce que je pense qu'il serait important que les jeunes développent à l'école secondaire. Là. Je ne me souviens plus exactement comment elle avait formulé, là, mais ça m'amène. Puis J'ai parlé de passion. C'est parce que je, j'aime ce que je fais. Mm-hmm. J'ai, c'est simple, j'aime ça. Je ne suis pas à la recherche d'aller faire autre chose. J'aime être en présence de jeunes. Je, je, je commence à, à justement à vivre une, une situation dans ma nouvelle école où les gens commencent à plus venir me voir, me reconnaître. Comme il y a eu une situation la semaine passée, puis là, les élèves, la, la directrice n'était pas disponible. fait que c'est moi qui l'ai géré. Puis là, j'avais envoyé le message à la direction pour lui dire, oh, en passant, si élèves-là sont me voir. Euh, il y avait telle situation. Il, il, je leur ai dit que comment leur jaser. Puis elle les a vus dans le couloir, puis elle leur a parlé. Puis ils ont fait, ah, tout est beau, on a parlé à c'est tout réglé. comme Là, j'étais comme, oh, yeah. Comme ils se sont sentis, comme je les ai appuyés. Puis c'est juste mm-hmm. ça que je voulais faire. Puis comme, c'est, c'est, j'aime ça. Je, j'aime... J'aime mon travail. Mm-hmm. Oui, je sais qu'on a plein d'obstacles, je sais, les gens, je ne veux pas trop le dire, Mais quand je veux le dire, je ne veux pas trop le dire. Parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont, leur élastique est tellement tiré que c'est pas qu'ils n'aiment pas le job, c'est juste que c'est, c'est, c'est beaucoup ce qu'on vit en, mm-hmm. en ce moment-là. Mm-hmm. Tu sais, les gens sont fatigués, pas à cause qu'on… Juste, on demande beaucoup plus dans notre vie personnelle, beaucoup plus… Partout, là. Mais moi, c'est comme… Je me dis, je suis chanceuse. J'ai un partenaire extraordinaire. Je suis en amour par-dessus la tête. Je suis comme une petite fille, une petite adolescente quand, quand on est ensemble, et puis qui me fait rire, là. J'ai, il me le dit tout le temps il dit ah, you're always giddy like a schoolgirl. puis je trouve ça le fun qu'à mon âge je peux avoir justement des moments, J'ai les dimanches soirs on a toute la famille qui vient souper ici moi j'aime ça, je pense à mon menu de lundi à dimanche je vais sur Pinterest je choisis des recettes je fais la liste d'épiceries, je vais dans le congélateur voir ce qu'on a besoin d'utiliser. j'aime ça, Comme j'aime j'aime ma vie j'aime, les gens. j'aime juste ça J'aime Aime. la vie. Mm-hmm. Aimes-tu la vie? Comme moi. Ça. <rire> <Ouais>. J'aime ça. J'aime <rire> la vie. Je suis bien. Hey,
2: Hélène, c'est une euh, cuisinière chef euh, incroyable. Honnêtement, là. Comme théote. Tu as fait de la bonne bouffe. Euh, mm. Puis encore une Mais... fois, la, la pomme à tombe va loin de l'arbre parce que sa maman, c'est une cuisinière. En tout cas, je pense que. Tu, tu, tu viens d'une lignée de femmes qui aiment être dans la cuisine. Moi, je suis curieuse. Recette chouchou à faire? Oh! Très bonne question! Aucun lien oh, avec la oh, croissance oh, personnelle, oh. mais comment on, on, est en femme, là. Re- hum.
0: Recette chouchou.
2: OK, top 3 au pire, si tu pas capable, parce que je sais qu'il y en a
0: bien que tu aimes faire. Oui, c'est <rire> ça, là. Il y en a plein que j'aime faire. Um ben là, je suis bien dans le, le, le buffalo, le poulet à la sauce buffalo, là. Mm-hmm. Je mets ça sur du squash, là. Ça, j'aime bien ça. Des fois, des nachos, là. Avec bien du fromage. Ah, euh... regarde comme t'es coupable, quand tas dit mm-hmm. <rire> ça. garde toi Avec un petit peu de yogourt. <rire> euh, mm-hmm. Bien, l'affaire, c'est que j'aime Moi, j'aime, j'aime comme en, en fin de semaine, j'ai fait des pâtés à viande. Alp puis moi, on n'aime pas les pâtés à viande. On ne mangera pas, nous autres. Mais j'ai tellement eu de fun à faire les pâtés à viande. <rire> Parce que c'est le processus! Yes! yes! Oh oui! Fait que, okay, va manger les blague. pâtés à viande? Sans blague, là, OK. Les, les, les recettes, là, euh, mes coups de cœur, que le bœuf et brocoli, j'adore le bœuf et mm-hmm. Je pourrais en manger à tous les semaines. Euh, puis euh, comme des. Euh, en ce moment, c'est, c'est des, les, les bols de salade là, que je me fais au dîner. Là. Mm-hmm. C'est un bol de restant de friche d'air mélangé avec de la salade. Là. C'est comme je ne me tanne pas avec de la. Le, la réduction de vinaigre balsamique, là, mm-hmm. comme, ou autre euh, vinaigrette euh, variée. C'est comme. C'est, c'est ça. Là, c'est, ça peut être de faire un rôti. Euh, moi, je suis chanceuse. Là, notre congélateur est plein de bœuf parce que mon beau-père élève du bœuf. Mm-hmm. Puis là, c'est comme. Et, et, quand il y a un veau qui naît, il m'appelle Hélène, we got a new brisket. Je fais du brisket maintenant. Mm-hmm. Du brisket que lui élève. Puis, tu sais, c'est ça, c'est d'essayer des, euh, des recettes, puis de planifier, puis de faire cuire la bonne bouffe qu'on a dans la maison. Puis là, de regarder le monde s'il aime ça, s'il n'aime pas ça. Quand il aime ça, je suis contente. S'il n'aime pas ça, je suis comme, OK, qu'est-ce qu'il faut que je change dedans, tu sais? J'abandonne pas. C'est le, le
2: processus. C'est Juste, incroyable. C'est ça bien. Ça, c'est
1: même pas la recette, là.
2: C'est ouais. le processus, là. Oublie la recette. Hey, moi, je partage de quoi, là? Dans nos années à la Stadelle, on avait un club qui s'appelait la Confrérie des Dimanches Gourmands. On était une gang de profs et nos conjoints euh, et amis euh, de d'autres écoles, parce qu'on était toute une gang de profs qui se rassemblaient les dimanches et qui faisaient un repas thématique. Puis c'est Hélène qui avait parti ça, puis on avait toutes parti ça. Puis euh, Hélène, elle avait pris le thème italien. Euh, en tout cas, euh, on aimait faire de la bouffe. Puis c'était encore une fois, c'était le processus. C'était de le planifier. On avait un groupe Facebook. et hey, on parle des années 2008-2009. Wow! Puis, euh, on planifiait le menu, on planifiait le décor, on planifiait tout. Euh, puis là, ça se passait. Ça m'a rappelé ça, Hélène. C'est, c'est des un bons événement fous. avec Hélène. Hein?
0: Oui. <rire> Moi, ça me rappelle, Marie-André. Quand tu as eu euh, un, une certaine euh, période de temps où tu avais changé ton alimentation à. Euh, Végé. Oui, végétalienne, cherchais le mot français. Puis comment j'ai tripé d'aller prendre les cours à Zen. Zen Gary. Euh, Gary. Oui, oui, oui. Mais je revenais à la maison, j'avais des brûlements d'estomac parce que j'avais <rire> de la misère à manger ce genre de bouffe-là. Là. Mais. Tu me le disais, je repayais, je retournais, j'aimais assez ça parce que c'était le processus!
1: Ah, <rire> oh, charmante Hélène! Mm-hmm. Oh, je ne veux comme pas clore la, la, la discussion, mais... mais la fameuse question. Merci, merci de t'avoir euh, merci de ton humilité, merci de ton authenticité, merci de ton intégrité.
2: Mm-hmm.
1: Hélène, à la femme que tu étais, que tu es et que tu seras, quels trois conseils donnerais-tu pour donner des ailes?
0: C'est drôle, hein? je n'avais pas réfléchi à ce que j'allais dire.
2: Je le sais,
0: parce qu'on l'a fait à chaque fois. -hmm. Euh, OK. Aime-toi tel que tu es. Ça, là, ça serait mon premier. Parle-toi de façon positive. Et entoure-toi de gens qui te permettent de rayonner.
1: (rire) C'est plein de sagesse. -hmm. Et en même temps,
2: c'est aligné avec tout ce dont on a parlé ce soir. Absolument. Mm-hmm. Merci Hélène mm-hmm. d'avoir épluché ton oignon avec nous. Oui. D'avoir euh, fait ce processus ensemble. Nous, ce qui est le fun, c'est qu'on peut continuer la Josette n'importe quelle. <rire> on peut continuer. puis Peut-être qu'un jour, il y aura des parties deux à, à chacune de nous, ou peut-être même un balado ensemble où on pourra parler de ben, qu'est-ce qui se passe maintenant. Hein, parce que on continue d'évoluer, puis le processus est encore en cours. Oh, chocolat, Euh, oui. Mais merci beaucoup. J'avais hâte d'enregistrer ce balado-là.
0: Vous êtes hyper gentil d'avoir pris le temps de me jaser. Euh, Tu sais, c'est... Moi, je je voudrais euh, en profiter pour vous... euh, Une chose que je n'ai pas parlé dans le balado, mais qui est très importante aussi pour moi, c'est la reconnaissance. Et euh, vous êtes une grande influence dans mon bonheur euh, parce que euh, vous me permettez, tu sais, comme marie andré je, je te le dis souvent, je suis ta, une de tes grandes fans, mais ton dialogue, tu sais, moi, je le like, hein, je l'aime, puis c'est... C'est comme, je ne me tannerai pas, puis je, je, je ne vais pas te unfollow. Là. J'aime <rire> ça. Tu me nourris. Euh, mais José, c'est, c'est nos conversations. Rares sont les fois où c'est toi et puis moi, là, où il n'y a pas du cheminement aussi pour moi. Je sais que tu as mentionné ça, mais toi aussi, tu me poses des questions, Coquine. <rire> <rire> C'est bon parce que, une chance que je vous ai, parce que vous me rendez une meilleure personne, puis je vous aime et je l'apprécie énormément. Ben, Je t'aime aussi. Plein d'amour, plein d'amour. J'ai
1: plein d'amour à donner. Oh, je m'en allais faire la même chose.
2: Ben, Merci. Merci. Euh, Bien, hâte euh, que les euh, les auditeurs du balado puissent apprendre. euh, à mieux te connaître et euh, à écouter cette magnifique conversation. Un
0: coup de cœur. Oui. Aimez-vous, ayez un dialogue intérieur positif et entourez-vous de gens qui vous font rayonner.
2: Et qui vous donnent des ailes.
0: -hmm.
2: Merci. Merci.